0: Olá, ah, meus amigos, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Trabalho em dia? Nós estamos de volta para começar mais um programa, O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR-EMATER. Aqui na apresentação, eu, Roberto Monteiro. Na Sonoplastia, Lucas Thomas. Segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2023, Lua Minguante, dia de São Severino e de São Lourenço Justiniano. Hoje é o dia do fotógrafo e dois municípios estão fazendo aniversário hoje. Manuel Ribas e bom sucesso do Sul. Parabéns! Aliás, eu vou lembrando que o município de Bom Sucesso do Sul está fazendo uma chamada pública para a compra de alimentos produzidos por agricultores e empreendedores familiares rurais. Esses produtos vão ser destinados à merenda escolar das escolas municipais. Os interessados em participar dessa chamada pública devem se dirigir ao Departamento de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do município até essa quarta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17h. Para mais informações, é só entrar em contato com o Departamento de Agricultura pelo telefone 4632341114. Eu vou repetir o telefone do departamento 46, que é o DDD do município, 3234 1114. Está aí uma oportunidade para os produtores familiares de bom sucesso do Sul. Nesta quarta-feira agora tem tarde de campo para discutir tecnologias para a produção em Salto do Lontra. O pessoal do IDR Paraná e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná vai falar a respeito do consórcio milho e soja para a produção de silagem, uso de biofertilizantes, híbridos de milho para silagem e manejo e conservação do solo. As atividades começam a uma e meia da tarde no sítio Doim do Rodrigo Doim. Você que é da região não pode deixar de participar. Informações no IDR Paraná de Salto do Lontra. O plantio da segunda safra de milho 2023-2024 já começou no Paraná. De acordo com o Boletim de Conjuntura Agropecuária do Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura, até o momento foram plantados pouco mais de 1.600 hectares dos 2.400.000 hectares previstos para esta safra no Paraná. O plantio do milho deve se intensificar em todo o estado com o início da colheita da soja nos próximos dias, já que as duas culturas ocupam a mesma área. A semeadura do milho no Paraná deve se encerrar no fim de março. Já a semeadura da segunda safra de feijão segue em ritmo lento. Nos últimos 15 dias, passou de 1 para 2% dos 293 mil hectares que estão previstos. Por outro lado, o tempo bom, com sol, ajudou na colheita da primeira safra de feijão, com avanço de 15 para 40% dos 113 mil hectares plantados. Com isso, 70 mil toneladas da atual safra já estão disponíveis. E tem mais informação no boletim do Deral. O Paraná deve ter 26 mil hectares semeados com batata para o período 2023-2024. A primeira safra está toda plantada. A colheita também começou e já atinge 65% da área. Da segunda safra, o plantio cobre 29% dos 11.400 hectares estimados. O documento preparado pelo Deral também analisa os preços de derivados lácteos no varejo paranaense. O leite longa-vida, por exemplo, chegou a custar em média R$ 5,10 em maio, mas encerrou o ano sendo comercializado a R$ 3,94. O queijo mussarela atingiu R$ 54,28 o quilo em abril e baixou para R$ 45,44 em dezembro. O produtor interessado em conseguir mudas nativas para plantar na sua propriedade pode fazer a solicitação pelo celular. O Instituto Água e Terra, o IAT, criou o aplicativo Paraná Mais Verde, que já está disponível na loja de aplicativos do celular. Ao fazer o pedido para até 100 mudas por ano, o requerimento é aprovado automaticamente e as plantas poderão ser retiradas diretamente no viveiro escolhido. Basta ligar para a unidade do IAT para agendar quando buscar. A mastite é uma das doenças mais comuns nos rebanhos leiteiros do país e exige a atenção dos produtores para não afetar a produtividade. A infecção que causa uma inflamação na glândula mamária da vaca pode acontecer quando o teto do animal entra em contato com barro, esterco, água ou qualquer outro material contaminado. Outra forma de contágio se dá quando não é feita uma boa desinfecção dos tetos ou mesmo falta de manutenção no equipamento de ordenha. Além de afetar a produção de leite, a mastite também pode comprometer a fertilidade dos animais e a doença é detectada quando o produtor faz o teste e percebe a presença de grumos no leite ou então com o exame de contagem de células somáticas. Bem, de qualquer forma, recomenda-se que o criador adote uma rotina de medidas que evitem a doença, como a limpeza das instalações, higienização dos equipamentos e desinfecção dos tetos antes e depois da ordenha. Nos casos confirmados de mastite, você pode consultar um profissional do IDR Paraná para orientar o tratamento dos animais. Do estado, os profissionais do IDR Paraná estão acompanhando algumas propriedades de soja de perto para monitorar o aparecimento da ferrugem asiática. Essas propriedades são as unidades de referência do projeto Grãos Sustentáveis e nelas foram instalados os coletores de esporos da ferrugem. A partir das condições nesses locais, é dada a orientação para os produtores assistidos, quer dizer, os técnicos orientam se o produtor precisa ou não aplicar o fungicida na lavoura. Na região de Maringá, até a semana passada, os esporos da ferrugem já estavam presentes em algumas propriedades o que exige a atenção redobrada dos produtores. O Eduardo Mazzucchelli, do IDR Paraná, comenta pra gente.
1: Só na região de Maringá, são 23 coletores instalados. E destes, até o momento, 5 já identificaram a presença de esporos da ferrugem asiática, que são Marialva, Itambé, Ivatuba, Floresta e Ourizona. Por haver as três condições favoráveis para a doença, que são a presença da soja, a presença dos esporos da ferrugem asiática, além da umidade e molhamento das folhas, recomenda-se a aplicação de fungicidas de forma preventiva nos municípios onde já foram identificados nos coletores de esporos, com o uso de fungicidas que obtiveram controle eficiente conforme a publicação anual da Embrapa Soja. Ainda não foram observadas lavouras com sintomas da ferrugem asiática da soja, o que indica que, mesmo identificando os esporos nos coletores nessa safra, há uma baixa pressão do inóculo na região de Maringá. Por isso, o monitoramento realizado pelo IDR Paraná é fundamental. E a informação de qualidade prestada à sociedade é crucial para garantirmos sustentabilidade produtiva, reduzindo o uso de moléculas e indicando as mais eficientes no controle da doença apenas quando há necessidade, fazendo com que o produtor obtenha menores custos produtivos.
0: Bom, então vocês ouviram aí o recado do Eduardo. A aplicação do fungicida só deve ser feita quando tiver esporos, umidade e temperatura que, combinados, vão favorecer o desenvolvimento da ferrugem. Fora disso, é jogar dinheiro fora. Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, se Deus quiser. Tchau!